0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруб. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруб. Джон Тори уходит с поста мэра Торонто из-за того, что в период пандемии у него был роман с молодой сотрудницей мэрии. На пресс-конференции в пятницу он заявил, что его роман с сотрудницей не соответствует стандартам, которых он придерживается как мэр и семьянин. Тори признал свой служебный роман ошибкой и извинился перед жителями Торонто и всеми, кто пострадал от его действий, включая сотрудников, коллег в городском совете и государственных служащих. Градоначальник также извинился перед своей женой Барбарой Хакет, на которой жена с 1978 года. У Тори Хакет четверо детей и шестеро внуков. Тори признался, что роман начался из-за длительных периодов разлуки с женой во время пандемии. Отношения закончились по обоюдному согласию в начале этого года, и сотрудница ушла из мэрии и нашла работу в другом месте. Джон Тори был впервые избран мэром Торонто в 2014 году. В 2018 и 2022 году он был переизбран на должность мэра. Тори находился бы на должности мэра Торонто дольше всех, если бы оставался на посту до конца срока. Градоначальник сообщил, что в ближайшие дни будет работать с городской администрацией, чтобы обеспечить передачу власти. Он добавил, что попросил уполномоченного по этике расследовать свой служебный роман. Заместитель мэра Дженнифер МакКелви возьмет на себя обязанности мэра до проведения выборов, сообщает издание CP24. Она будет занимать должность несколько месяцев. Дженнифер Маккелви впервые была избрана советником округа Скарборо-Бруж-Парк в 2018 году. Она является председателем Комитета по инфраструктуре и окружающей среде Торонто, где отвечает за помощь в реализации стратегии безопасности дорожного движения Vision Zero. Гил Пенелооса, который занял второе место на муниципальных выборах прошлого года, набрав около 18% голосов, в субботу подтвердил свое намерение снова баллотироваться на пост мэра Торонто. Урбанист колумбийского происхождения напомнил, что он взял на себя обязательства перед более 100 тысячами человек, которые проголосовали за него прошлой осенью, и он намерен их выполнить. Пенелосо указал на необходимость сделать улицы города более безопасными, а также на свой план по реконструкции гарднер East на бульвар с одноуровневым движением. Пенелосо также отметил, что бюджет на 2023 год еще не утвержден. Бывший кандидат в мэры Хлоя Браун заявила в интервью CTV News Frontal в субботу, что она также может принять участие в предстоящих внеочередных выборах мэра. Министр миграции Шон Фрейзер заявил, что Канада может ускорить рассмотрение заявлений на въезд в Канаду от жителей зон землетрясения в Турции и Сирии. В понедельник два мощных толчка потрясли юго-западную Турцию и северо-западную Сирию, разрушив тысячи зданий. Согласно подсчетам западных СМИ, общее число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже превысило 25 тысяч человек. По меньшей мере, 80 тысяч получили ранения. Десятки тысяч людей остались без крова в середине зимы. У них нет ни воды, ни еды. По словам министра Фрейзера, его департамент пытается понять, как это отразится на заявителях, чьи документы уже находятся в иммиграционной системе Канады, чтобы выяснить, что еще можно сделать, чтобы им помочь. В среду Канада направила в регион группу, которой предстоит оценить последствия стихийного бедствия, чтобы определить, какая дополнительная помощь необходима со стороны Канады. Полиции региона Йорк удалось найти и вернуть 64 угнанных автомобиля стоимостью 3,5 миллиона долларов. Их обнаружили в морских контейнерах в Европе, они предназначались для продажи. Проект Project Majestic стартовал в начале 2021 года и завершился тем, что десятки угнанных автомобилей были обнаружены в морских контейнерах в Республике Мальта. Отдел по борьбе с автоугонами полиции Йорка в ходе расследования сотрудничал с несколькими другими полицейскими и пограничными службами. Общими усилиями удалось выявить преступный синдикат, организовавший кражу по всему Торонто дорогих автомобилей, включая Lexus, Toyota и Honda. Автомобили перегоняли непосредственно в порт Монреаля или загружали в транспортные контейнеры в Торонто и перевозили в Монреаль по железной дороге, пояснили следователи в пресс-релизе, выпущенном в пятницу. Затем контейнеры погружали на корабли, доставлявшие автомобили покупателям в Африке и Объединенных Арабских Эмиратах. По данным полиции, 18 человек обвинены в более чем 170 преступлениях, связанных с этими кражами. Весной в Онтарио введут налог на переработку бутылок. Об этом сообщает издание «Блог Безалкогольные напитки подорожают на 1,3 цента с 1 апреля 2023 года, сообщили в Ассоциации по переработке контейнеров для напитков. Плата будет взиматься с потребителей в рамках изменений в системе утилизации отходов Онтарио. Новый налог будет отображаться в чеках как отдельный сбор, например, как HST. Даже если покупатель вернет банку в магазин, стоимость налога ему не вернут. Потребители будут платить сбор в размере одного цента за алюминиевые банки, двух центов за пластиковые бутылки из ПЭТ и трех центов за все остальные банки. Канадская Федерация налогоплательщиков раскритиковала изменения, отметив, что новые налоги – последнее, что нужно налогоплательщикам в условиях роста инфляции и стоимости жизни. Директор Федерации в Онтарио Джей Голдберг назвал налог вымогательством. Дакфорд позволяет крупным корпорациям вводить новые штрафные санкции для жителей Онтарио, при этом корпорации получают финансовую выгоду. В Совет директоров Ассоциации по переработке контейнеров для напитков входят представители Coca-Cola, «Тим Hortons и Refresco. Власти Канады и правительство Британской Колумбии одобрили создание нового морского заповедника. Он будет находиться в биорегионе Северного шельфа, протянувшегося от реки Кэмпбелл до границы с Аляской. Министр окружающей среды и изменения климата Канады Стивен Гильбо рассказал, что создание заповедника тесно связано с новой природоохранной инициативой под руководством коренных народов, обеспеченной финансированием в размере 800 миллионов канадских долларов. По мнению Стивена Гельбо, новый заповедник станет еще одним шагом к реализации поставленной правительством цели по защите 30% земель и вод страны к 2030 году. Однако против нового морского заповедника выступила торговая группа BCC Food Alliance, представляющая интересы тысяч малых и средних предприятий рыболовного сектора Британской Колумбии. Это были Канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга!